0: La debilidad económica, las expectativas de que la FED no haga mayores subidas de tipos y los cierres de cortos impulsan al mercado. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es jueves 2 de noviembre de 2023 y en este momento son las 21.58 hora española 16.58 horario ET El día de hoy es bastante más tarde debido a que los resultados de Apple han tardado un poco en salir y ya saben que durante esta semana los vídeos serán harán al cierre de sesión estadounidense debido a ese desfase horario por el cambio de hora que se produjo el domingo pasado, el sábado pasado, no, el domingo pasado en España y que no se producirá hasta el domingo 5 de noviembre en Estados Unidos el día de hoy ha sido muy débil a nivel de datos macro hemos tenido datos en la eurozona que muestran que se está arrastrando a los países del sur a esa debilidad que mostraban los países del norte como Alemania, ahora vamos a entrar en más detalle en ello, pero sobre todo ha sido un día eh, de previo aviso de que se estaban produciendo cierres de cortos masivos y de que el rebote del día de hoy podía ser grande, incluso puede tener continuidad, eso sí ha estado marcado sobre todo a última hora por los resultados de Apple, unos resultados muy buenos, pero que han fallado en una región, en China, la región de la que dependen o en el que están comprometidos el 19% del total de sus ingresos, ahora veremos más detalles sobre ellos sí que es cierto que en el after estaba cayendo un 1,5% así que nada, dicho esto, vamos a ir Dato por dato Empezamos comentando datos de PMI de la eurozona de manufacturas. La estimación final de octubre se confirma en 43,1 frente a 43, frente a la primera lectura de 43. Algunos comentarios: la recesión del sector manufacturero en la zona euro continúa profundizándose y ahora las condiciones laborales están empezando a ser notablemente afectadas también. El empleo terminará sufriendo. Dado el pobre comienzo, el cuarto trimestre una vez más depende del sector de servicios para ver si puede sacar, eh, para ver si puede ayudar a. La eurozona y evitar riesgos más profundos de una recesión en la región. Dado que el PMI principal apenas se ha movido en los últimos meses, incluido octubre, es posible que estemos a punto de llegar al fondo del valle. Fijaos que si, si vemos el dato de PMI manufacturas aquí, vemos como en los últimos trimestres, en los últimos meses, sí que es cierto que no ha habido mucho movimiento. Mm, por tanto, la gran pregunta es cuándo comenzaremos a ascender. El índice de nuevos pedidos estancado, que sigue profundamente en territorio negativo, y el comportamiento similar del índice de la cantidad de compra. No sugiere un cambio inmediato Aquí lo que nos está diciendo es que estamos viendo PMI ya bastante planos Incluso en los países con mayor peso como Alemania y Francia Se empiezan a ver Leves mejoras a lo esperado Pero sí que es cierto que eh, no mucha sorpresa Y aquí lo que nos dice es ¿Cuándo realmente empezaremos a ascender? Y fijaros la última recesión. Parece que con los países... Eh, ah, esto. Y el comportamiento similar del índice de cantidad de compras... Aquí nos dice que no sugiere un cambio inmediato. Es decir, que sí. Puede que se haya tocado suelo suelo en los PMI. Pero que no esperan un cambio inmediato de nuevo al alza. Más comentarios. Parece que los países de la zona euro se están arrastrando mutuamente hacia abajo. Lo que comentaba en la introducción. Sobre todo, eh, Francia y Alemania están impulsando a Italia y España al declive, Fijaros, PMI manufacturero final de Alemania 40,8 por encima de la estimación preliminar de 40,7. Francia 42,8 por encima de 42,6. Italia 44,9 muy por debajo de las expectativas de 46,2 y España 45,1 muy por debajo de las expectativas de 47. Se está arrastrando a los países del sur a la debilidad que están mostrando los países del norte de Europa más cosillas que hemos, que hemos tenido en el día de hoy, la decisión de tipos del Banco de Inglaterra que ha decidido de nuevo pausar los tipos de interés y mantenerlos en el 5,25% el nivel más alto en 15 años eh, eh, esto ocurre después, mientras los responsables de política evalúan señales de desaceleración económica en Reino Unido ya sabemos que el Producto Interior Bruto muestra un 0,2-0,3% tendremos datos la próxima semana, el Comité de Política monetaria votó 6 a 3 a favor de mantener las tasas sin cambios, con tres miembros abogando por un aumento de 25 puntos básicos. Ojo porque hay tres miembros que siguen pensando en aumentar los tipos de interés. Mucho cuidadito porque sí que es cierto que, que los futuros no están descontando ya mayores subidas en Reino Unido y su primera bajada para agosto de 2024, pero veremos a ver sobre todo con la inflación del Reino Unido que se mantenía muy elevada. El Banco Central también enfatizó que es posible que la política monetaria siga siendo restrictiva durante un periodo prolongado para llevar la inflación de vuelta al objetivo del 2%. Sí que es cierto que la inflación en Reino Unido estaba dando o está dando mayores dolores de cabeza que en otros países como por ejemplo eh, Estados Unidos. Mientras tanto las proyecciones de inflación se revisaron ligeramente al alza, mientras que las previsiones de crecimiento del PIB sugieren que la economía Reino Unido se estancó en el último trimestre y solo experimentará un crecimiento marginal en los últimos tres meses del año. Pues muy parecido a lo que estaba mostrando un crecimiento de un 0,1 0,2, 0,3% una inflación superior al 4%, llevamos ya llevan ya Reino Unido unos años con una estanflación bastante bastante importante. Veremos si la desinflación sigue haciendo efecto y podemos tener datos de inflación más eh, en un rango en rangos más bajos. Eh, como está sucediendo, por ejemplo, en Alemania, con una caída considerable en la tasa de inflación, los últimos datos. Más, más cosillas importantes que hemos conocido el día de hoy, las peticiones semanales de subsidio, esta imagen eh, no es. El número de estadounidenses que presentaron solicitudes de beneficios por desempleo aumentó en 5.000, llegando a 217.000 durante la semana que terminó el 28 de octubre, superando las expectativas del mercado de 210.000. Esto marcó la cifra más alta de solicitudes en casi dos meses. Las reclamaciones con continuas ha aumentado en 35.000, llegando a 1.818.000 en la semana anterior. La cifra más alta es de abril y por encima las expectativas del mercado de 1.800.000, lo que sugiere que los desempleados están teniendo mayores dificultades para encontrar empleo. El empleo se está enfriando, ojito aquí. Estos datos se alinean con la señal de la Reserva Federal de que las condiciones del mercado laboral están, es están experimentando un cierto debilitamiento, a pesar de mantenerse en niveles históricamente ajustados. El promedio móvil de cuatro semanas que elimina volatilidad Semana a semana aumentó en 2.000 Llegando a 210.000 Las reclamaciones no ajustadas estacionalmente aumentaron En 2.768 Aumentando a 196.767 Con aumentos significativos En Michigan, California y Carolina del Norte Básicamente lo que nos dice Este dato es que pese a que los niveles se mantienen extremadamente ajustados se están viendo señales claras de enfriamiento y como ya nos comentaba Goldman y nos recuerda cada semana que, que cada día que presentan este dato que lo presenta semanalmente esto va a ir a más sobre todo debido a los ajustes ...estacionales que, que nos muestran... ...por tanto, algo a tener muy en cuenta... ...durante todo el día de hoy... Goldman ha estado recordando... ...el posicionamiento de los cierres de cortos masivos... ...que finalmente se han acabado dando... ...según los datos de Goldman Sachs Prime Book... ...la venta neta combinada... ...de agosto a octubre de acciones globales... ...fue la segunda más grande en cualquier periodo... ...de tres meses en los últimos diez años... Solo el primer trimestre de 2022 fue más grande... ...pánico extremo, oportunidades contrarias de compra... ...esto lo lleva diciendo Harnett... ...con el indicador Bull and Bear de Bank of America ya dos semanas, ojo a los cierres masivos de cortos que pueda haber en el día de hoy y efectivamente fijaros que si nos vamos ya a datos del cierre hoy se ha producido el mayor cierre de cortos desde febrero, los valores con mayor short float ha tenido un comportamiento bastante bastante fuerte de ahí que el Russell 2000 subiera más de un 2%, algunos comentarios más de posicionamiento largo o corto de eh, Goldman Sachs fijaros eh. eh el cociente largo corto LS global del libro principal Goldman Sachs se encuentra en 1664, lo cual representa un mínimo de 5 años. En el contexto financiero, el coeficiente largo corto se refiere a la relación entre las posiciones largas y cortas de un portafolio de inversión. Las posiciones largas son apuestas que los activos, eh, a que los activos aumentarán de valor en, en un futuro, mientras que las apuestas cortas a que disminuirán de valor. Un coeficiente largo corto de 1664 indica que en general el portafolio tiene una mayor cantidad de posiciones largas en comparación con las posiciones cortas lo que sugiere una perspectiva alcista general eh, esto se trata de la explicación que he hecho para el canal de Telegram porque claro, si mando simplemente eh, el comentario de, de Goldman no se entiende pero básicamente lo que nos está mostrando es un posicionamiento bastante relevante alcista por parte de Goldman Sachs también nos muestra que puede haber cierres de cortos masivos y esto es un poco lo que comentaba en el vídeo especial de si puede haber un rebote o no, que está fijado en el, in, en el inicio de mi, perfil, de mi canal de Youtube, eh, y que hice hace dos semanas en el que comentaba posicionamiento de los CTA, también comentaba este posible cierre de cortos masivos que se podía producir y demás factores como la estacionalidad que eran fiestas o que podían impulsar a este rally de fin de año luego evidentemente se fue sumando ese eh, indicador Bull and Bear de Bank of America de extremo pesimismo, esa amplitud eh, que era extremadamente baja y que, y que se situaba en niveles de posible rebote y esto es lo que está impulsando sobre todo estos grandes días que estamos teniendo en el S&P 500. Dicho esto y por último, antes de pasar ya a gráficos y sobre todo al cierre de mercado, que es lo más importante del día de hoy, vamos a repasar un poco los números que nos ha presentado Apple evidentemente será muy importante lo que comente en la conference call, de un primer momento estaba corrigiendo un 1,5% vamos a echarle un vistazo en estos momentos y vemos a Apple corregir un 1% aproximadamente fijaros, eh, ganancias de Apple, ingresos 98, 50, eh, 98 50.000 millones estimados eh, O sea, superando a la estimación de 89,35 mil millones Beneficio por acción 1,46 Frente a 1,39 estimado Muy bien, resultados que superan las estimaciones Beneficios del iPhone o ingresos Del iPhone 43,81 mil millones Frente a la estimación de 43,73 mil millones Los ingresos De los iPhone y los servicios de Apple Alcanzaron niveles récord En el tercer trimestre Sin embargo, luego nos vamos a China y vemos cómo la caída eh, se esperaban 17,01 mil millones y ha salido 15,08 millones. Ojo porque esto es muy importante, porque es una caída bastante considerable. Recordemos que durante todo este trimestre ha existido ese ruido de prohibiciones gubernamentales de China para que usen iPhone eh, y demás, y que luego se extendió a... Empezó algo con los gobernantes y luego se extendió a el resto de compañías gubernamentales. Evidentemente que esto suceda en China o que... Mmm, se trate de limitar el uso o la compra de iPhone en China es muy importante porque China es el 19% aproximadamente del de total de los ingresos de Apple por lo que en un primer momento eso no ha gustado demasiado con respecto a los iPhones y los servicios de Apple, fijaos que se han alcanzado niveles récord pero las ventas han disminuido durante cuatro trimestres consecutivos más cosillas eh, que nos proporciona Charlie Villejo, los ingresos de Apple del tercer trimestre disminuyeron un 0,7% en comparación con el año anterior, marcando el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento interanual negativo. Sin embargo, el beneficio neto aumentó un 10,8% en comparación con el año anterior, alcanzando los 23.000 millones. ¿Esto es en teoría malo? Pues no, yo creo que Apple deberíamos dejarla de ver ya como una compañía grow y sí como una compañía más value, ¿no? que genera cada vez mayores ingresos. Otro punto que quizás ha afectado a esa ligera corrección del 1% en el aftermarket es que la recompra de acciones de Apple en el cuarto trimestre fue de mil millones de dólares, lo que representa una disminución de 3,4 mil millones de dólares en comparación con los 24,4 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de hace un año. Bueno, eh, sí, podría ser también un punto que ligeramente ha afectado a esa caída del 1%, pero yo creo sobre todo la preocupación del inversor de Apple está en Gran China, está en la región de China, que representa una parte muy importante del total de los ingresos de la compañía. Veremos a Conference Call si lo arreglan, las explicaciones que nos dan a esta caída de los ingresos de China frente a lo esperado, si es debido a, a la debilidad económica del país, a que los consumidores no están interesados, si es debido a las prohibiciones gubernamentales, veremos a ver... ¿Qué explicaciones nos dan ante esto? Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. A nivel macro, un análisis de Bloomberg de las transcripciones de llamadas, es decir, de las conference call para los índices de S&P 500 y el Eurostox 600, muestra en poco más de la mitad del periodo de informes que débil demanda, es decir, la frase débil demanda, es una de las frases más destacadas en las conversaciones. Si el ritmo de mención se mantiene en las próximas semanas, sería la cifra más alta registrada, según datos recuperados de Bloomberg desde el 2000. Mucho ojito, porque si se menciona mucho débil demanda es porque las compañías están eh, realmente viéndose afectadas por este endurecimiento crediticio o este endurecimiento, como dijo la Reserva Federal en, en, en la reunión de ayer de las condiciones financieras y evidentemente del consumidor el Banco de Japón no puede luchar indefinidamente contra la ola de ajuste global los riesgos de inestabilidad financiera están aumentando, tanto en el extranjero como en el país, de manera más abierta podemos ver que el tamaño del balance del Banco de Japón casi 6,5 billones de dólares es el mayor del mundo en términos de PIB y sustancialmente mayor que el de la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Ya venimos comentando en los últimos vídeos y por eso no voy a hacer mucho énfasis en este vídeo, simplemente comentar que la situación de Japón es bastante preocupante. Al final, eh, es una prueba de intervencionismo que está a punto... De, de fallar y que está a punto de, de trasladar muchísima inestabilidad a los mercados. Yo en este momento en el mercado veo puntos a, a favor de, de este rally de fin de año, como es posicionamiento alcista o CTA, como es eh, cierre de cortos masivos, como es unos resultados que de momento parece que, que están salvados o, o que... Pese a debilidades que mostró como por ejemplo Meta plataforma la semana pasada Por esa débil demanda o ese esa reducción Del CAPEX de inteligencia artificial De chips de inteligencia artificial Que, que se traduce en una débil demanda Parece que, que se puede salvar por lo menos Hasta hasta los resultados de NVIDIA Pero también sobre todo eh, Bueno, impulsado también por esa débil eh, Economía que, que, que limita un poco ese, ese Discurso de tipos altos por más tiempo Pero sin duda el gran contra que veo es la tensión que puede generar el tesoro americano, la situación de los, eh, la situación general de Japón, de, de este intervencionismo que puede afectar tanto a los rendimientos globales. Lo que hace que todo esto sea tan importante para el resto del mundo es la enorme posición acreedora neta de Japón. Décadas de superávit en cuenta corriente se han acumulado para crear la pin posición de inversión internacional neta más grande del mundo, 3,3 billones de dólares de inversiones en el extranjero. Cuando se trata de activos que Japón estornude significa que esto, que el resto del mundo se resfríe. Esto es lo que nos dice Bloomberg. Y sin duda veíamos como por ejemplo, los japoneses son los mayores inversores en eh, bonos del Tesoro americano. ¿Qué pasa? Que en estos momentos no les está saliendo a cuenta invertir en bonos del Tesoro americano y eso se está, se está notando. Eh, está cayendo la demanda de estos bonos americanos, mientras que aumenta la oferta. Eso, evidentemente, es una presión a la baja para el precio y es una presión, a, presión a la alza para los rendimientos. Continuamos con datos relevantes del mercado, de, más re relacionados con los mercados y las acciones. Noviembre y diciembre son, a nivel de estacionalidad, el mejor periodo de dos meses del año, según los datos que se remontan a 1950. Ya comentamos que a nivel estacional estamos ante uno de los mejores momentos del año, veremos a ver si se cumple porque sí que es cierto que este año se ha movido mucho en cuanto a estacionalidad, los fondos de cobertura han aumentado sus posiciones cortas en acciones durante 12 semanas consecutivas la racha más larga de la historia los datos provienen de Goldman Sachs evidentemente cierres de cortos masivos, este es un factor también a tener en cuenta así va el rendimiento de los 7 magníficos del S&P 500 y el S&P 500 eh, no equiponderado sino las otras 493 compañías Si vemos el S&P 500 El S&P 493 Vemos una pérdida En lo que va a año de un 1% El S&P 500 registra una subida de un 10% A cierre de octubre y vemos como Las 7 magníficas registran una subida De un 54% Sin duda, aunque lleguen, lleven Laterales prácticamente desde julio Siguen siendo las que dominan el mercado Y en cuanto vayan al alza Impulsarán también eh, de una manera muy brusca Al S&P 500, Recordemos que el número de acciones eh, del S&P 500 o el porcentaje de acciones del S&P 500 que se encuentran por encima de eh, la media de 200 es de solo un 38,17% y ojito porque ha llegado a estar por debajo del 24% que esta gran subida es en los últimos 4 días. Más datos a nivel de estacionalidad, este año está siguiendo mucho la estacionalidad y ha habido otras 5 ocasiones eh, anteriores en la historia en el que la, el S&P 500 bajó en agosto, septiembre y octubre y en los 5 casos el S&P 500 cerró en noviembre positivo, un dato también positivo para pensar que este mes de noviembre se puede cerrar en positivo, un poco en la línea de cómo ha arrancado Dicho esto, vamos con el cierre de sesión Empezamos por los mercados europeos. El Eurostock 600 sube un 1,59%, impulsado por la debilidad económica tanto de Estados Unidos como de la eurozona, que eh, limita un poco ese discurso de tipos altos por más tiempo ligeramente tampoco vamos a decir que lo haya limitado mucho, pero sí que es cierto que ligeramente y también impulsado sobre todo por esos discursos o esa interpretación de las palabras de Powell eh, que no lo digo yo, lo hice principalmente timidaos de que el eh, mercado o de, de que los tipos pueden haber llegado a su pico si no ocurre nada raro Eurostock 50 sube un 1,86% estos son los futuros por lo que tiene en cuenta el gran cierre de Wall Street y supera la media de 50 sesiones, ya he comentado Hace dos días que este era un nivel Muy muy importante, primero el nivel de media Exponencial de 21 sesiones y luego De 50 sesiones DAX Alemán también 1,48% Cierra por encima de los 15.000 puntos Eso sí, no termina de recuperar de, Del todo este nivel de resistencia CAC francés 1,85% Justo el nivel de resistencia importante IBEX 35, 2% arriba Ante media de 200 y media de 50 Reino Unido sube un 1,34% Italia 2% arriba Suiza 0,4% 92% y Países Bajos 1,97% rompe media de 50 sesiones. Por eh, irnos a China En el día de hoy el Hansen sube un 0,75% Mucha debilidad Pese a que arrancó al alza Sobre todo por esos eh, Esos comentarios de Powell Y esas interpretaciones que los analistas hicieron De momento no puede con media exponencial de 21 sesiones Nifty Indio 0,76% al alza Nikkei Japonés 1,10% arriba Y ya una hora posterior al cierre de Wall Street Previo a mirar gráficos Quiero comentar... Eh, un poco el resumen que he mandado eh, a última hora por city Market, fijaros. Cierra al alza, bueno, ahora lo comentamos eso. Eh, hoy fue el mayor cierre de cortos desde febrero, ausencia de datos importantes macro y resaca después de las palabras de Powell que impulsaba el mercado ayer. ¿Por qué? Por esto, por la interpretación, sobre todo la interpretación es lo más importante y si nos la da, eh, timidaos que ya sabemos que tiene filtraciones de, de la Reserva Federal especialmente, pues mucho más relevante. Fijaros lo que nos dice Powell insinuó el miércoles que la Reserva Federal podría haber terminado de subir las tasas de interés a menos que se vean obligados a hacerlo Posiblemente no hasta el próximo, hasta el próximo año Por datos que sean más inflacionarios de lo esperado pues Básicamente nos está diciendo Timeraos Que no habrá mayores subidas de tipos Salvo datos de inflación que nos sorprendan mucho Esa, Ese riesgo por una segunda ola de inflación, pero evidentemente cuanto más tiempo pase con los tipos tan elevados menor efecto o, o mayor efecto estos tipos, estas condiciones financieras deberían de tener sobre el consumidor y sobre también eh, ese alza de los precios, esa inflación. Por tanto esto sin duda me parece muy relevante porque es eh, en gran medida eh, causante de, del gran movimiento en, en el spot que hemos tenido el día de hoy. El Dow Jones 1,7% arriba, el S&P 500 1,89% arriba mejor día desde el 27 de abril fijaros que recupera media de 200 que ayer nos quedamos justo por debajo y se planta ya muy cerquita de media de 50 y se planta por encima del nivel de 4.300 y muy cerquita o oh, en una zona de, de resistencia importante pero ya fijaros que tiene por delante el canal eh, el canal bajista y ya si rompe esos niveles ya podríamos hablar de una subida mucho mayor pero sin duda el rebote se está eh, produciendo de una forma muy muy brusca eh, equiponderado 2 222% al alza. Nasdaq 100, 1,74%. Se planta ante media de 50 sesiones. Russell 2000, el mejor día desde junio. También recuperación fuerte, 2,67%. Arriba. Si continuamos un poco, evidentemente nos vamos a ver los, los market leader y vemos como Apple 2,07%, pese a que está cayendo un 2%, veremos mañana si la caída de Apple no arrastra a todo el mercado y veremos sobre todo en la conference call eh, lo que si logran salvar un poco... Esta, esta corrección a primera hora Microsoft 0,65 Amazon 0,78 arriba Nvidia 2,79 Google 0,79 Meta 0,31 abajo Y Tesla recuperación fuerte 6,25% En general las es, magníficas 7 Evidentemente también impulsadas por el cierre de cortos, pero ayer no fue tanto cierre de cortos, ayer fue sobre todo impulsos de las siete magníficas que se encontraban, recordemos que a finales de semana pasada, a principios de esta nueva semana, en niveles de soporte muy muy importantes, están rebotando en esos soportes y de momento la verdad que la perspectiva es bastante mejor. Yo soy pienso que este rebote se tenía que dar y pienso que incluso puede tener continuidad este rebote o este rally de cara a final de año, pero también soy muy escéptico y pienso que hay riesgos que pueden tumbar sobre todo las siete magníficas y arrastrar por tanto al resto del mercado, la debilidad es bastante grande, ya hemos visto cómo se sigue dependiendo a 7 magníficas, por tanto, aquí es donde se va a cortar a cortar especialmente el bacalao. Si nos miramos a ver otro tipo de activos, otro tipo de compañías eh, que no son estas, la verdad que vemos mucha debilidad, pese a este rebote mágico, o a este rebote tan fuerte del Russell 2000, que ha sido justo en una zona de soporte muy, muy importante, y ha sido después de una caída muy, muy considerable. Por tanto, ...el resto de compañías aún siguen muy destrozadas... ...así que es cierto que las compañías... ...las siete magníficas siguen en niveles... ...prácticamente de un rango lateral... ...desde julio moviéndose arriba y abajo... ...si volvemos un poco a lo más importante... ...por supuesto esa caída de los rendimientos... ...ha ayudado, ese alza de los bonos... ...ha aliviado mucho las tensiones... ...y eso ha impulsado la renta variable... ...rendimientos a 10 años caen en dos días... ...hasta el 4,66%... ...he estado leyendo antes... ...son los dos peores días para los rendimientos... ...desde hace muchísimo tiempo y por tanto los dos mejores días para los bonos también desde hace muchísimo tiempo, evidentemente esto es muy positivo para la renta variable el rendimiento alemán también corrige hasta el 2,7% y el rendimiento japonés después de las intervenciones por parte del Banco de Japón de ayer, ya que los rendimientos se fueron al 0,97% pues han impulsado han ayudado a la baja hasta caer al 0,92% evidentemente la situación de Japón será muy importante sin duda yo creo que es el mayor riesgo y, y, el mayor, y la mayor tensión que puede tener ahora mismo para el tesoro americano que ya viene con una gran tensión debido a una mayor oferta debido a una menor demanda que impulsa a la baja al precio o que tensiona a la baja al precio y al alza los rendimientos fijaros que si continuamos un poco por, por los activos vemos al petróleo en el día de hoy debido a, a ma mayores aumentos del apetito de riesgo rebotando ligeramente la pérdida de ayer se sitúa en la zona de los 82 dólares tampoco eh, nada muy relevante vemos al oro subir un 0,18% frente al dólar al contado subir un ligero 0,3% vemos al dólar corregir un 0,46% pero a última hora, ojo porque ha recuperado y de momento se mantiene en un rango lateral también prácticamente desde primeros de septiembre y vemos también evidentemente al gran ganador o uno de los grandes ganadores del día de hoy que son los bonos eh, que es el ETF TLT el ETF de referencia de los bonos americanos a 20 años que ya ha roto este primer nivel que comentábamos de la media exponencial de 21 sesiones si Siguiente nivel importante tendríamos la media de 50 y tendríamos también evidentemente el nivel 91-92 que ya está marcado por las casas de análisis como una resistencia muy importante y a partir de ahí sí que pueden entrar pues mayores eh, impulsores al alza. De momento... Eh, ya saben que, que evidentemente estos niveles tan bajos pues, pues puede ser claramente una oportunidad. Las tensiones siguen ahí, baja oferta, eh, una, eh, o sea, aumentos de oferta, demanda bastante ligera y sobre todo un posicionamiento, una, una situación en Japón que puede eh, afectar en gran medida los tesoro, al tesoro americano. Pero sin duda este gran rebote se está produciendo como ya eh, nos avisó eh, Harner de Bank of America y cómo había un montón de indicadores que estaban sucediendo. Veremos qué continuidad tiene, sobre todo estará marcado mañana con esos eh, eso, esa reacción a la conference call de Apple y a los resultados de Apple que ya vemos como China ha fallado y sobre todo estará impulsado también por lo que ocurra eh, mañana que tenemos datos económicos muy importantes tenemos datos de ISM, de servicios veremos eh, si mantiene un poco viva la economía estadounidense en los primeros compases del cuarto trimestre porque ya hemos visto como el ISM manufacturas metió un gran rejón a la baja de 49 a 46,7 que de suceder, evidentemente, estamos en una situación de ciclo bastante compleja, en un ciclo inflacionista, eh, datos de ISM bastante débiles, o, o más débiles de lo esperado pueden beneficiar o pueden ser positivos para el mercado, porque el discurso tipo tipos altos por más tiempo tendría que eh, limitarse ligeramente. Por tanto, eso puede ser positivo. Luego tenemos datos de nóminas no agrícolas y datos también de tasa de desempleo. Ya sabéis que son dos encuestas, dos encuestas muy distintas. En la de nóminas no agrícolas, no agrícolas suelen soltarnos un titular bastante fuerte y luego ya van recogiendo cables. Se espera un dato de 190 frente al sorprendente dato de 336. Será muy importante ver las revisiones del dato... Eh, pasado para ver un poco eh, cómo de real era luego también, últimamente está cogiendo mucho impacto la encuesta de hogares que es la tasa de desempleo, porque ahí se muestra cómo el empleo en realidad es un empleo más a tiempo parcial que a tiempo completo y ahí se muestra, y, y la, eh, por ejemplo los datos del mes pasado, se vio una gran divergencia entre la encuesta de nóminas y la encuesta de hogares, que, que es la que hace la tasa de desempleo, y, y eso evidentemente nos dio pistas de que los datos de empleo quizás no habían sido para nada tan fuertes como se esperaban por tanto, eh, con la situación que tenemos. Tenemos unos datos débiles del empleo estadounidense evidentemente en un primer o sea deberían de ser positivos por lo mismo porque el discurso tipos altos por más tiempo eh, fallaría y, y, y se recogería un poco cable ahí pero no nos confiemos con datos malos porque si salen datos realmente malos el pánico se va a apoderar de los inversores y ahí no vale eso de pronto vendrán bajadas de tipos porque realmente tendremos un problema mucho mayor eh, a nivel a nivel económico que puede afectar que puede causar pánico en los inversores Por tanto, compro el discurso ese de datos débiles eh, serían positivos para el mercado Pero datos muy débiles, tengo mis dudas de que sean positivos para el mercado Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario Y nos vemos mañana Por cierto, mañana el vídeo saldrá más tarde Tengo un compromiso, tengo una cena y por tanto el vídeo saldrá Saldrá eh, prometo que el sábado por la mañana ya lo podrán ver Pero no prometo a la hora de la madrugada en la que saldrá mañana Así que nada, muchas gracias y lo dicho, hasta mañana